0: Lucie Češpivová, majitelka společnosti SMA. Dobrý den. Dobrý den. Firmy v současné době prožívají, řekněme, velmi těžké časy. Zdražuje se nedostatek materiálu, narušují si ty dodavatelské řetězce. Velmi pravděpodobně, zatímco ty velké firmy to asi ustojí, je otázka, co bude s těmi malými, které právě byly před před tou krizí v nějakém rozmachu. Nebojíte se, nebo nevidíte třeba i na trhu, kdy s těmi firmami mluvíte, že by mohli zkrachovat, nebo některé to čeká?
1: Tak, některé to asi možná čeká. A ta doba je nepochybně složitá, zejména proto, že nelze úplně dopředu predikovat, jak ty vstupy vlastně jako firma budete mít. Takže každý se k tomu staví nějakým způsobem v tom segmentu malých a středních firm. Samozřejmě je i spousta společností, který třeba preventivně zdražují svoje produkty a služby, protože úplně neumí odhadnout, jak ty jejich stopy budou vypadat. Pořád nás samozřejmě trápí hlavně nedostatek pracovníků. Ten přehrátý pracovní trh si myslím, že má veliký dopad i z toho inflačního hlediska. Takže ano, stát se, to, stát se to může, nicméně v každé krizi je příležitost a, a příležitost pro každou z těch firm je, postavit se možná efektivněji nebo přehodnotit efektivitu té své práce, ať už vnitřní, nebo v oblasti těch produktů a služeb.
0: My se budeme bavit o digitalizaci, to je možná jedna z těch možností, jak se připravit na tu dobu těžkou. Je ale možné, že pro některé už to slovo digitalizace může mít takový pejorativní název, protože se to samozřejmě minimálně v médiích hodně používá. Jaká je nálada mezi těmi firmami v současné chvíli?
1: Já myslím, že zájem je veliký o to téma jako takové. Otázkou je samozřejmě, jak si, která firma vyhodnotí míru těch překážek, které to pro ní znamená. Rozhodně digitalizace je příležitost. Otázkou je, jak si, kdo vykládá digitalizaci. Rozhodně to není naskenování dokumentu. To by asi jako neřešilo ten problém. Naopak by to vlastně přidělávalo lidem práci. Co je důležité, že digitální nástroje se objevují i na straně státu nějakým způsobem, což samozřejmě taky do jisté míry motivuje firmy, aby na to přistoupili. Ty bloky, které ve firmách existují, souvisí zejména s lidmi. Lidé se prostě jakoby bojí změny toho pracovního postupu, to je vždycky největší riziko jestli se to naučí, jestli tomu budou rozumět, jak moc je to složitý. Teď do toho samozřejmě vstupují i oblasti bezpečnosti dat, jak moc budu riskovat, když ty svoje data zdigitalizuji. To znamená, je to veliká příležitost a je tam samozřejmě určitá obava. Zdá se, že to je moderní slovo a jsou i firmy, které a priori odmítají všechno, co je takový jako moderní trend a mají strach, jestli to vyprchá nebo ne. Digitalizace podle všeho nevyprchá, neobejdeme se bez ní, protože prostě druhá strana s náma bude čím dál tím víc komunikovat online, tudíž jakoby papírovou podobou věcí už nevystačíme.
0: Na to jsem se chtěla právě zeptat, jestli se setkáváte i s tím, že vás nebo že ty firmy nechtějí to digitalizovat nebo to odmítají z nějakého důvodu, takže je to tak.
1: Spíš si myslím, že že je tam ta obava, co se stane když, jo, asi nejlepší, co bych doporučila každé firmě, je brát to jako příležitost, jak si ji uklidit, jak si projít ty svoje pracovní postupy a možná zjistit, že některé věci děláme postupama, jakýma jsme je dělali vždycky a už vlastně ani nevíme proč. Prostě hmm. takhle se to vždycky dělalo, tak to tak děláme pořád. Jo. Je tam samozřejmě obava, jestli to zvládnou naši zaměstnanci, jestli my sami jako majitelé nebo ředitelé těch firm s tím budeme umět pracovat. Na druhou stranu ta příležitost, kterou to poskytuje zejména jakoby v té oblasti skloubení osobního a pracovního života je, řekla bych, netušená. Zejména v některých oborech jsou samozřejmě obory, kde ne všechno zdigitalizujete. A na druhou stranu ta práce, kterou pořád musí dělat lidé, jakoby nabide větší hodnoty. Ve chvíli, kdy zdigitalizujeme ty procesy, které nevyžadují žádnou přidanou hodnotu, žádný jakoby, osobní invenci od lidí tak nám vznikne obrovský prostor na tvorbu nových věcí, na uh, nové přístupy, efektivnější práci. Takže ano, jako ty, ty bloky tam jsou, myslím si ale, že o tom většina firm přemýšlí, že ten nárůst je veliký. Trošku to taky samozřejmě brzdí ta představa, že ty uh, digitální řešení jsou jenom robustního typu. Ty velké softwary, kde vlastně jako... To stojí obrovský množství peněz. Než to naimplementuji, stojí to obrovský množství peněz. A pak z toho třeba využiju jenom malý kousek, protože ten zbytek prostě nepotřebuju. Není to jako v souladu s tím, co já dělám. To už se taky výrazně změnilo. Ta řešení jsou modulová, můžu si vybrat, můžu si jakoby zdigitalizovat část agendy a potom další část, což je teda postup, který vřele doporučuji těm, kteří nikdy nezačali digitalizovat. Začít od něčeho a postupovat dál a dál.
0: Pro koho se tedy digitalizace, když to vezmeme nějak obecně jako hodí, nebo spíše naopak je nějaký segment typ firmy, pro kterou to nemá smysl řešit?
1: Pokud jde o firmy, tak v podstatě každá firma je schopná využít digitální nástroje minimálně na tu činnost, kvůli který nezačala podnikat. Když si prostě odevřete cukrárnu nebo výrobu dortů, tak jste nechtěl dělat tuny papíru, nechtěl jste přepisovat tuny dokumentů, přepisovat faktury, chtěl jste dělat dorty, tak na to, aby za vás dělala ta digitalizace dorty, na to se asi nezmůžeme. Ale na to vyřídit tu ostatní agendu, bez které se tady prostě podnikat nedá, tak tam ta úleva je obrovská. I ty lidský síly, které jsou do toho v tuhle chvíli investované, se dají prostě snížit minimálně o 50%.
0: Mm-hmm. Mohla byste říct nějaký konkrétní příklad, kdybychom si nadefinovali Máme nějakou firmu o tolika zaměstnancích, která něco dělá, teď do toho bude muset vložit nějaké peníze, za jak dlouho se jí to vrátí. Dala byste takový nějaký příklad?
1: Já to můžu vlastně říct i na příkladu své vlastní firmy, protože ten náš příběh spočívá v tom, že my jsme začali digitalizovat tu vlastní agendu. Ten primární impuls byl spíše mít v těch věcech pořádek a neopakovat hledání něčeho, co jsme dělali před rokem, znova za rok, jenom proto, jsme to jako někde měli po papírech. A, a ku příkladu u účetního oddělení, my máme, poskytujeme i služby účetnictví, tak jsme měli 12 zaměstnanců, kteří účtovali, dejme tomu, nevím, 15-20 klientů. A, teď máme účetní oddělení o třech lidech s digitalizací, to znamená, Není to tak, že bychom ty ty lidi propustili, oni začali dělat jinou agendu v rámci firmy nebo odcházeli na mateřskou dovolenou, ale ta úspora na těch lidských silách byla více jak 50%. A šlo to rychle, byla to otázka jednoho roku.
0: Teď trošku všeobecně, jak si vlastně Česká republika nebo České firmy stojí, co se týká digitalizace v porovnání s okolními zeměmi, s Evropou nebo s, jak, jak, jaká je situace? Tak v rámci
1: evropských dat, která jsou asi nějakým způsobem dostupná jako, jako pravidelné šetření, myslím, zaujímáme nějaké 19. místo z 28. což není nějaký extra výsledek. Nejlépe je na tom tradičně Skandinávie, kde to podle mě hodně souvisí s tím životním stylem. Neutrácet svůj čas a energii na věce, které vlastně jako nejsou podstatní a nepřinášejí nic navíc. Jo. Hmm. Takže to místo není úplně úplně ideální, samozřejmě souvisí to do nějaké míry i s infrastrukturou, která tady pro digitální přednost je, to znamená s internetem. Souvisí to i s tím, jak jsou digitalizované služby státu, to znamená do jaké míry můžete se státem komunikovat digitálně. My na to máme v tuhle chvíli už platnou legislativu. Ta příprava těch úřadů samozřejmě postupuje nějakým tempem, ne všechno ještě funguje tak, jak by fungovat jako mohlo. Tam si myslím, že největší úskalí je v tom sjednocení těch registrů dat. To znamená, každý úřad má vlastně nějaké svoje digitální řešení. Dokud spolu nezačnou plyně komunikovat, tak to hmm. ještě hmm. pořád jako bude o tom, že to bude i pro občana a firmu složitější.
0: Je to třeba i o, řekněme, digitální gramotnosti, že třeba ti Češi nejsou na takové úrovni jako ostatní?
1: Myslím si, že v tomhle tom na tom nejsme zdaleka tak zlé, jednak si myslím, že skoro každý zaměstnanec každé firmy umí s těmi základními nástroji a ty digitální softwary, samozřejmě jak, jak který, jo, ale nejsou o nic složitější než Excel, dalo by se říct, že často jsou mnohem jednodušší a intuitivnější. Samozřejmě je to taky o tom, že hodně těch řešení, která se na tom trhu u nás vyskytují, jsou v angličtině. Tam může být ta bariéra jako do jisté míry i jazyková z tohohle hlediska, zejména pro ty malé a střední firmy.
0: Uhum. Taková vize vaše, jak by mohla vypadat taková moderní firma, třeba za 10, za 15 let, nebude spíš už jako virtuální než skutečná?
1: Tak ta... Práce, ta hodnota, která ve firmách vzniká, vždycky musí být skutečná. Bylo by to i logické, protože těžko někoho donutíte, aby vám za něco neskutečného zaplatil. A, takže v tomhle směru věřím, že pořád firmy budou hmatatelně tvořit jakoby, svoji přidanou hodnotu. V té agendě, která je za ní, my tak jako říkáme back office anglicky, ale v podstatě jde o to papírování, o tu agendu, kterou musíte vést, ať už je to kvůli zaměstnancům nebo kvůli financím. Tak tam věřím, že digitální bude, i proto my třeba ve svých řešeních jsme k tomu přistoupili, takže máme českou verzi, modulovou verzi, aby si klienti mohli vybírat jednotlivý moduly, kterým jim vyhovují. Pomáháme jim s tím, jak to narovnat. Ta příležitost je obrovská i v tom, kolik práce ušetříte tím samotným úklidem. Je to jako, když si uklidíte ve skříni, i tam najednou získáte obrovské množství jako místa. A ta digitalizace funguje velmi podobně. Není to jako nic dramaticky složitýho. Takže za deset let věřím, že to tak bude. Snižuje to obrovským míře i chybovost a nemusíte se prostě znova vracet k cestám, které už jste prošli. No.
0: Hmm. Poslední věc, ta s tím souvisí, asi předpokládám, že to bude i určité vzdělávání. Myslím tím, aby ten člověk, který v té firmě pracuje, nějakým způsobem to dokázal ovládat. Je to tak, nebo jak je to vlastně služité pro tu firmu nebo pro toho člověka, který to tam bude mít na starosti, nebo ti lidé?
1: Je to řešení od řešení. Jsou řešení složitější a jednodušší. My se určitě snažíme vyvíjet ta nejjednodušší řešení přímo jakoby ušitá na míru té dané agendě. A uh, myslím si, že jich na trhu není málo. To znamená, ta nabídka je, můžou si z toho firmy vybrat. Uh, takže ta, ta rovina toho, jak to ovládat, je relativně jednoduchá. Navíc v tom digitálním světě, v tom světě softwaru, máte spoustu možností, jak ty lidi edukovat, jak jim pomoci v průběhu té práce. Takže tohle problém podle mě v podstatě nebude. Ten druhý rozměr je možná obava, jestli když to začnu dělat tou jednodušší cestou, najednou mi to zabere méně práce, nevšimne si ten můj nadřízený, že mi ta práce ubila, nebude mít jako pocit, že mě vlastně platí za méně činnosti, než jsem dělal doteď. To samozřejmě souvisí s nějakými transformačními procesy pro ty firmy, ale má to svoje řešení. Prostě lidi mají obrovský potenciál a my ho strašně málo využíváme. A chytrá firma určitě využije toho rezervního času svých lidí pro to, aby je ta práce víc bavila a přinášela jí větší hodnotu. To se dá v v každém tom oboru, ať už je to účetnictví, mzdová agenda, kde to možná vypadá, že když nebudete přepisovat papíry, že budete zbytečný, nebudete.
0: Dobře, to byla Lucie Češpivová ze společnosti SMA. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc krát.